0: Mis hermanos, damos gracias a Dios por, por este día, un día más de, de tomar este tiempo eh, en la homilética. Esta es nuestra segunda clase. Y para ello, hermano, quiero eh, volver a, a hacer un eh, repaso de la semana, pa de, 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 sí, de semana pasada o de la última clase. Eh, veíamos varias, varias cosas importantes, ¿sí?, eh, empiezo rápidamente, esto ya es un repaso porque ya, este, eh, ya está ahí en la plataforma, hermano si usted lo, lo quiere escuchar de nuevo. Eh, es cómo nos ven, cómo nos escuchan. Tiene mucho que ver eh, cómo nos ven, ¿verdad? Y cómo nos hacemos escuchar, amén Hablábamos también de la vestimenta, de la vestimenta tanto de hombres como de mujeres. También hablábamos acerca de la voz, ¿sí? La voz es bien importante, es cuando tú estés enfrente, eh, tomando este tiempo de enseñanza, no va a ser la misma manera en la que tú hablas comúnmente, tienes que levantar un poco eh, la voz. Y bueno, también veíamos la ayuda ahí del, del micrófono. También veíamos, hermano, que cuando usted está ahí exponiendo la palabra, usted es el dueño de la situación en ese momento, ¿sí? Entonces usted debe de, de atraer la atención. ¿Sí? Y vamos a ver más adelante herramientas en este sentido, cómo atraer la atención. También tiene que ver mucho con, 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 con el carácter. Es decir, eh, yo les decía en la, la última clase, ¿verdad? Que siempre el predicador, hermanos, va a pasar por diferentes situaciones. Esa mañana o esa tarde o ese día que le toca predicar, pues este, se enojó. Este, ¿Qué sé yo, hermano? Pa, pa, por problemas, por situaciones, ¿sí? Que, que seamos ahí capaces de tener el carácter. A eso, se, a eso me estoy refiriendo con el carácter. Tratar de, 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 de antes, ¿verdad? Llegar y eh, poner en las manos de Dios ese asunto, que usted descanse. ¿Por qué? Porque ya hubo, ya se entiende entonces que hubo una preparación antes, ¿verdad? Estoy hablando de una preparación que usted se preparó tanto espiritualmente como el, el hacer su, su sermón y ahorita lo vamos a ver. Eh, también veíamos que es importante el enfocarnos en hablar la palabra. Enfocarnos en hablar la palabra. Debemos de ser eh, bíblicos. Amén. Eh, y eso creo que, que se entiende de una manera correcta. Eh, también veíamos que el pastor eh, funge como predicador, como maestro. Amén. De hecho, un, un pastor que... Eh, que no todos los pastores, hermanos, son, son maestros, ¿sí? Eh, eh, a veces, hermanos, eh, se malentiende eso, ¿verdad? Pero, pero la mayoría eh, de los pastores tienen que desarrollar este carácter como maestro y, por supuesto, también como predicador. También veíamos algo muy importante, que cada persona tiene su estilo. Entonces, bien importante, cada persona tiene su estilo. Men, no busquemos que, que es que yo quiero que él predique como, como yo lo hago. No, hermanos, no, no. Cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su contexto. Men. Muy bien. Veíamos también rápidamente la, la última clase, eh, la importancia de tener un mensaje definido. ¿De qué voy a hablar? ¿Sí? Debemos de contestar esa palabra, esa pregunta, ¿de qué voy a hablar? Y veíamos también, <ríe> la, semana, la semana pasada, cómo encontrar una guía, ¿verdad?, para lo que vamos a hablar. Pues, eh, número uno, veíamos reflexionando sobre las necesidades de nuestros oyentes, ¿verdad?, ponerlo en oración, de nuestras lecturas, de, nuestras, de, de nuestros devocionales, de la Biblia, ¿sí? También puede ser leyendo sermones de otros predicadores, ¿verdad?, eh, como Spurgeon que se, que se le considera como el príncipe de los pastores ¿sí? varios, varios hombres que, que, que tienen sermones escritos eh, también eh, considerando las cosas que nos rodean también pidiéndolo a Dios en oración verdad, eh, todo esto considerando, lo debemos de considerar bien, el día de hoy hermanos vamos a avanzar en la homilética y vamos a, 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 a ir avanzando y vamos a responder a una pregunta bien importante. ¿Debe predicarse sobre temas o sobre textos? ¿Sí? ¿Debe elegirse primero el tema y después el texto o primero el, o primer, o primero el texto y después el tema? Estas dos, pregunta, estas dos preguntas, hermanos, se engloban tanto al tema y al texto. Amén, repito, al tema y al texto. Muy bien. Pues para contestar estas preguntas, hermanos, yo no sé si creo en algún momento, eh, 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 si ya usted respondió de qué va a hablar, es bien importante el segundo paso. Vamos, para los que están apuntando, debemos número uno de responder de qué voy a hablar. Eso es esencial. Ese es el punto número uno. ¿De qué voy a hablar? ¿De qué voy a hablar? Inmediatamente después, hermanos, debemos de contestar, ¿verdad? Debemos de contestar eh, eh, estas, estas dos preguntas. A hablar acerca del tema y del texto. ¿Amén? Del tema y del texto. Entonces, es, es bien importante, hermanos, considerar esto del tema y el texto. Ahora, cuando, cuando consideramos acerca del tema, ¿sí? Eh, eh, debo de decirles, hermanos, eh, que, que en buena medida es, eh, es imposible hacernos hacia un lado, ¿sí? Si, si, si yo les contesto, bueno, es que es primero el tema, ¿sí? Debo de decirles que también es importante el texto. Y si yo les digo... Bueno, es que es importante el texto... Bueno, también es importante el tema. Miren, hermanos... Cuando usted tiene... Bien en claro lo que va a hablar... ¿Sí? Eso le va a ayudar... A que cuando usted... Predique o enseñe... Eso le va a evitar... A que, a que ande divagando... En su exposición... ¿Sí? Le voy a decir algo del tema... El tema le va a ayudar, ¿sí?, a que usted se centre en lo que usted, en la, en la pregunta que usted respondió en primer lugar, ¿de qué voy a hablar?, porque cuando usted eh, eh, responda de qué voy a hablar, inmediatamente sigue el tema, ¿amén?, el tema. Entonces, es bien importante, hermanos, considerar estas, estas dos cosas, hablar acerca del tema y del texto, ¿sí?, al, al, al considerar estas tres cosas, que, eh, de qué voy a hablar, hace, eh, número uno, número dos, acerca del tema, y número tres, acerca del texto, ¿sí? en la homilética, hermanos, debemos, debemos de, de saber estas, estas tres cosas. Y, y aquí, hermanos, eh, debo de decirles que nosotros como predicadores, ¿sí? como aquellos que predican, aquellos que enseñan, Sí. Eh, yo, yo hermano recuerdo que hace, hace tiempo yo les, yo les hacía una pregunta en la escuela dominical y, y la pregunta era la siguiente. ¿Cree usted que el día de hoy sigan habiendo, si, siguen, siguen habiendo eh, profetas en este momento, en este día? Eh, y algunos contestaron que sí, otros que no. A esta pregunta. Si hoy en día siguen existiendo profetas. Uh, entiéndase hermanos. ¿sí? Hoy en día se ha transgiversado ese título. Los profetas. Porque los profetas hermanos. Se entiende como. Eh, aquellas personas que dicen. Así ha dicho el Señor. O recibí una revelación. O recibí una palabra del Señor. Cuando. En realidad, la palabra profeta va mucho más allá. Va mucho más allá. Es decir, el profeta, hermanos, ya lo hemos considerado, sí que el profeta lo llamaba Dios, ¿sí? Versus los... o, o, o en comparación a los sacerdotes. Lo he enseñado, hermanos. ¿Cómo se elegían a los sacerdotes? Los sacerdotes, hermanos, era por herencia, ¿sí? Si el papá, en este caso, era sacerdote, el hijo... Continuaba la línea sacerdotal y a su vez el hijo del hijo. Eso era por herencia. Los profetas eran diferentes. Los profetas los elegía Dios. Si sí debemos de hacer ese, esa, esa, uh, esa separación. Porque a veces confundimos eso. Eh, la, la, la línea sacerdotal era por herencia. Los sacerdotes, los profetas, los elegía a Dios. ¿Por qué estoy diciendo todo esto, hermanos? Porque al considerar a los profetas el, el día de hoy, hay, 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 hay un texto, hermanos, que yo les voy a leer a continuación acerca de la función. ¿sí? Si está ahí, puede repetir la función del profeta. La función del profeta, hermanos, hoy... Eh, se malentiende y, y dentro de las iglesias dice, bueno, es que él es profeta y se levanta y profetiza y, y así dice el Señor, cuando en realidad, hermanos, bíblicamente conlleva mucho más, más cosas. ¿sí? El, profeta, hermanos, el profeta, hermanos, en, 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 en los tiempos bíblicos eh, más exactos en, en el Antiguo Testamento, conllevaba de una función o de un método. ¿Sí? Y era el predicar. El predicar. ¿Sí? Es decir, la forma de hablar del profeta, ¿sí? Conlleva mucho en la predicación. ¿Sí? La idea de predicar, o, o esta palabra de predicar, ¿sí? Se usa en, en diferencia a enseñar. ¿Amén? Una cosa es enseñar, y otra cosa es predicar. La enseñanza se dirige primordialmente a la mente que escucha. A la mente. ¿Sí? La enseñanza se dirige a la mente. ¿Amén? Mientras que la predicación afecta de una manera importante a la voluntad y a las emociones del hombre. ¿Amén? Vuelvo a repetir. La enseñanza sí se dirige a la mente a la mente, ¿sí? mientras que le, la predicación verdad, afecta de una manera importante a la voluntad y a las emociones de las personas. El objetivo principal de la enseñanza es impartir información. ¿Ven? Eso es, el objetivo del que enseña es compartir, impartir una información, y en este caso bíblica. Mientras que el de la predicación es provocar una reacción y una respuesta. ¿Amén? Cuando se predica, entonces estamos provocando algo, hermanos, tanto en la mente como en el corazón. Cuando alguien está predicando, se espera una, una reacción. Amén. Y, y se entiende entonces que cuando usted habla, ¿verdad? Está hablando al espíritu, está hablando en, eh, a, a, al ambiente espiritual, está hablando palabra de Dios, y por lo tanto, hermanos, de una manera importante se está profetizando. Amén. Entonces, algo, hermanos, bien importante, hermanos, que entendamos hoy, en, esta, en este momento, nosotros, ¿sí? Cuando hablamos desde el púlpito, cuando hablamos palabra de Dios, seamos conscientes que si verdaderamente se está hablando palabra de Dios, se está hablando al espíritu, se está impactando a la esfera espiritual, se está hablando al, al ser de la persona, al intelecto, al espíritu, al alma, al cuerpo, se está hablando palabra de Dios y por lo tanto se está profetizando. A los sacerdotes de Israel, ¿sí? Eh, se, eh, de alguna manera eh, les correspondía eso, ¿sí? A los sacerdotes, hermanos, eh, eh, era, era lo que a ellos, ¿verdad? Les, les eh, competía, ¿sí? Era impartir la información, mientras que a los profetas estaba estaba designado solamente para ellos el provocar una reacción y una respuesta entonces hermanos creo firmemente y esto es ya hermanos de acuerdo ya a un estudio verdad de acuerdo a los profetas sí que lo voy a decir de una manera ya más resumida nosotros como predicadores si somos 100% bíblicos como ya lo vimos la semana pasada la última clase ¿Sí? Podemos decir que tenemos voz de profeta, voz de profetas en este día, en este tiempo que Dios nos ha dado. Porque era, era hermanos, algo bien importante que tenían los, los, los profetas de aquel entonces. Ellos hablaban, ¿sí? ¿Qué hace el predicador de este día? Habla, ¿sí? Y, y cuando nosotros vemos, hermanos, ahí en la Biblia, cuando venía, mire qué interesante, eh? Eh, y esto aparece en los primeros, en los primeros eh, versículos del, de todos los capítulos 1, de Jeremías, de Isaías, de Oseas, de Abacuc, de, de, de Amós, de todos los profetas, hermanos, que dice, y vino palabra de Jehová al profeta. Entonces, cuando viene palabra de Jehová al profeta, ¿qué hace el profeta? Reproduce, ¿verdad? Esa palabra. Amén. Entonces, nosotros como predicadores, escuchamos, debemos de ser sensibles a la voz de Dios, hermanos. Nosotros como predicadores, en este día, en este momento, en este tiempo, debemos de ser sensibles a la palabra de Dios. Y estoy hablando, hermanos, de la revelación escrita, de la palabra escrita, de este libro que tenemos aquí. Debemos de ser sensibles a esta voz. Debemos de ser, de ser sensibles a su palabra, ¿verdad? Para que nosotros podamos reproducirla a nuestro auditorio. A aquellos que nos van a escuchar. ¿Amén? Entonces, quédese en el entendido, ¿verdad? De que hoy el, el pensamiento neopentecostal... De alguna manera, hermanos, le ha hecho mucho daño a esa palabra que eh, podemos decir profetas. Pero, hermanos, siguen existiendo profetas con la voz autorizada de Dios, con el respaldo de Dios, de hombres y mujeres que buscan a Dios, de hombres y mujeres que perseveran en su palabra, como lo veíamos ayer, hermanos, ahí en Juan, escudriñen la escritura. Y es algo, hermanos, que nosotros como predicadores debemos de tener. Debemos de escudriñar la palabra. Debemos de tener un tiempo de leer la palabra, de escudriñarla, de estudiarla. Eso lo vimos en Hermenéutica, hermanos. No voy a ahondar más sobre eso. Lo vimos en su momento. Debemos de, 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 de leer la palabra ya que es nuestro libro de texto. Entonces, cuando el predicador tiene la voz autorizada, debe de tener primero el tema, amén, el tema de lo que voy a hablar. Obviamente se entiende eh, eh, que se tiene un respaldo bíblico, ¿verdad? Que se tiene un, un, algo bien concreto y algo bien definido, amén. Entonces, cuando usted tiene un tema, ¿sí? El, el tema debe de ser... ...una... ...palabras cortas... ...¿sí? ...palabras cortas... ...el tema... ...fomenta una unidad... ...¿sí? ...del discurso... ...o de lo que se va a hablar... ...y si los argumentos... ...y las explicaciones... ...y aplicaciones son adecuados... ...permanece el tema... ...como nota dominante... ...sobre la mente... ...es decir... Cuando usted va a hablar, ¿verdad? Siempre decimos, bueno, el tema de mi reflexión o de mi sermón es este. Entonces, cuando usted lo dice, la gente la gente en, en ese momento va, va a hacer como eh, todo un, como un embudo, ¿sí? Y va a decir, ah, ok, el predicador va a hablar sobre esto, ¿sí? Esto requiere, hermanos, de mucha, de algún, cierta experiencia, ¿sí? Porque cuando usted elige su tema, usted únicamente se tiene que abocar a su tema, ¿sí? Como lo decíamos anteriormente, y lo vuelvo a decir... Eh, si usted va a hablar de la salvación, pues enfóquese a hablar de la salvación. No empiece a hablar del infierno, no empiece a hablar del cielo, no empiece a hablar de la escatología. Únicamente se tiene que evocar a su tema. ¿Por qué? Porque usted lo eligió. ¿Amén? Entonces eso es bien importante. Debemos de evitar que el predicador divague ¿sí? eh, eh, en su exposición. amén El tema ayuda... El tema ayuda para dar intensidad y firmeza al sermón, ¿men? El tema ayuda para dar esa intensidad y firmeza al sermón y mantener el discurso dentro de los límites razonables, lo que yo les decía. Por esto es preferible tener el tema limitado y bien definido y no demasiado amplio, ¿men? Entonces debemos de tener el tema bien definido. Amén. Ahora, cuando usted tiene el tema, ¿sí? Es decir, miren, se lo voy a poner de una manera práctica. Habla, vamos a hablar a, a grandes rasgos. Vuelvo a utilizar el ejemplo. Va a hablar de la salvación. Muy bien. Entonces, si va a hablar de la salvación y cuando usted va a buscar textos bíblicos para que tenga apoyo su tema, ¿Sí? Debe de buscar textos bíblicos que hablen acerca de la salvación. Men. Esto es bien importante. Y estoy contestando las dos preguntas con las que empecé. Porque muchas veces eh, puede preguntarse, Bueno, pastor, ¿con qué empiezo? ¿Con el tema o con el texto? Bueno, estoy respondiendo la primera pregunta. Si a usted le llega primero el tema a su vida... Voy a hablar acerca de la salvación. Ah, entonces lo que usted tiene que hacer, buscar versículos bíblicos que hablen acerca de la salvación. Número uno. Y número dos. De preferencia que en ese pasaje bíblico aparezca la palabra de la que usted va a hablar. Salvación. Esto es cuando usted primero le llega el tema. Entonces va a ir a la Biblia. Y un recurso que usted puede, puede, puede comprar, una concordancia, así se llama, una concordancia exhaustiva. También hay algunos recursos, la, la puede bajar a su celular eh, en una aplicación, así se llama, concordancia exhaustiva de la Biblia. ¿Ven? Que le va eh, palabra por palabra, entonces si usted busca hablar de la salvación, le va a dar todos los textos, que aparecen en la Biblia tanto del Nuevo y del, del Antiguo y del Nuevo Testamento, que tienen la palabra salvación. Muy bien, esto es cuando empezamos por el tema. Ahora voy a responder la siguiente pregunta. Es totalmente igual cuando usted, hermano, ¿verdad?, encuentra un texto de la Biblia del cual usted quiere hablar. <coughs> Creo que ya entendimos eso cuando usted va a hablar de un tema, de, perdón, de un texto, ¿sí? Cuando usted quiera hablar del texto, ahí, hermanos, tiene que haber una, una, una comprensión totalmente del, del texto para que usted formule el tema. Lo voy a volver a decir, ¿sí? Cuando usted está leyendo la Biblia, ¿sí? Eh, cuando usted está leyendo una parte de la Biblia, y, y quiere hablar acerca de ese pasaje o de una pericopa. ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Que existen tres, 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 tres tipos de sermones. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Si usted va a hablar de un versículo, tiene que buscar el tema, ¿sí? Pero que, que sea un tema, hermanos, de pocas palabras, ¿sí? Y que sea un tema ingenioso. No sé si me explico, ¿Sí? Por ejemplo, si usted va a hablar de la salvación, pues no le ponga por tema, hermanos, hoy voy a hablar de la salvación, ¿sí? No sé si me estoy explicando. Que el tema que usted ponga sea un poco ingenioso. Me estoy refiriendo al tema. ¿Amén? Entonces, cuando usted encuentra el, el texto bíblico, tiene entonces, verdad, toda toda la disposición para encontrar un tema y ese tema debe de ser ingenioso. Amén. Entonces, al hablar del tema, sí, es bien importante buscar un, un, un respaldo bíblico. Y esto, hermanos, lo, creo que se, que se da por hecho, pero lo, lo, voy a, lo, voy a, lo voy a volver a decir. El predicador debe de tener sustento bíblico. El predicador debe de tener respaldo bíblico. El predicador, hermanos, no se tiene que parar en el púlpito y es que voy a hablar de, de lo que habló aquel en su momento. No, hermanos, el predicador debe de tener un sustento bíblico, debe de tener un estudio, ¿verdad?, anticipado de la Biblia. No, debe, de, debe de estudiar. Eh, por eso, hermanos, pues cuando a uno le, le, le toca predicar, <coughs> pues le anuncian, ¿verdad?, eh, Mínimo con una semana de anticipación para que haya una preparación en este sentido. Entonces, número uno, contestar la pregunta de qué voy a hablar. Número dos, desarrollar un tema. Y número tres, encontrar, ¿verdad? Tener un respaldo bíblico. ¿Amén? O viceversa, encontrar el, eh, 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 el texto y ponerle un tema a lo de lo que voy a hablar. ¿ven? siempre estas tres estos tres puntos deben de ir de la mano son deben de, son importantes de qué voy a hablar el texto y el tema esto hermanos le va a ayudar o nos ayuda a nosotros verdad para no para tener esa esa eh, eh, estar bien afianzados ¿sí? de lo que vamos a hablar verdad pero a nosotros nos ayuda, pero también a nuestros oyentes les ayuda, ¿verdad?, a, a, a decir, bueno, el pastor o la persona va a hablar sobre esto. Ah, ok. Entonces ya, ¿verdad?, eh, 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 los oyentes, ¿verdad?, todo se reduce a lo que usted va a hablar, a lo que, al tema que usted le puso a su, a, a su predicación. Pasando a otro, a otro, a, a otro punto... Esto, hermanos, también le ayuda, ¿verdad?, a tener un pensamiento concreto. El tema, hermanos, el tema es, debe de ser corto, pero claro y expresivo, ¿sí? Porque un tema largo pierde toda su gracia y atractivo, ¿sí? En algún momento, algún predicador le puso a su, a, a su predicación el siguiente tema. Las opiniones falsas que los hombres se forman acerca de los judíos de Dios permite sobre nuestros prójimos y las opiniones rectas que se deben formar sobre tales juicios. Ese fue el tema en algún momento de una persona. Entonces, tan largo, ¿verdad? Eh, pues se pierde ese pensamiento concreto. Le pudo poner en este momento el peligro de judíos de juicios erróneos. ¿Sí? Entonces, esto, esto hermanos, de, 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 el tema, sí quiero decirles, decirles esto, hermanos. Creo que es fácil responder de qué voy a hablar. Creo que es fácil encontrar un texto. Pero le voy a decir la verdad, hermanos, y aquí téngalo bien presente. Cuando el predicador le quiere poner un tema de lo, de, de lo que él va a hablar... A veces, hermanos, es un poquito difícil ponerle el tema, ¿sí? Esto en su sermón, de lo que usted va a hablar, requiere de trabajo. El tema requiere de un trabajo. El tema requiere de un esfuerzo. El tema, hermano, requiere que, que el tema sí propio sea atractivo. Atractivo para sus oyentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando usted, hermanos, se para y dice, hermanos, voy a hablar de esto, ¿qué hace el tema? El tema es bien importante, hermanos. Es como si usted lanzara el gancho o, la, o, o lanzara eh, a, al mar el anzuelo. Voy a hablar de esto. Entonces, cuando, cuando usted lanza el tema, inmediatamente atrapa la atención de sus oyentes. La, la, última, la última clase, hermanos, y esto está comprobado, las personas prestan atención de 20 a 30 minutos, no más, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos eh, que todo el momento en el que hablamos, ¿verdad?, o hablemos, la gente esté a, eh, 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 poniendo atención, anhelando qué va qué va a salir de su boca, ¿sí? El tema, entonces, debe de ser atractivo. El tema, hermanos, debe, debe de ir con ese gancho, ¿sí?, para que usted, todo, en todo lo que usted exprese, ¿verdad?, la gente quiera saber más, la gente quiera saber más, entonces el tema es ese gancho, ¿amen?, entonces, por lo tanto, el tema requiere de un trabajo mayor, ¿amen?, y cuando usted desarrolla el tema, ¿sí?, eh, usted debe de, 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 de desarrollar en todo, en todo, eh, porque acuerdes, hermano, que de lo que usted va a hablar, porque usted ya respondió esa pregunta, debe de estar incluido en el tema. Amén. En el tema. Vuelvo a repetirlo. De todo lo que usted va a hablar, si va a hablar de una perícopa o de uno, dos, tres versículos, esa perícopa o esos versículos de los que usted va a hablar debe de, deben de estar contenidos en el tema, ¿ven? en el tema, el tema en este, en este caso es verdad, es de suma, de suma importancia, <coughs> perdón, entonces ya que hayamos tenido estas tres cosas hermanos, estas eh, eh, tres cosas, vamos a, al siguiente punto, ¿Ven? entonces repito, de qué voy a hablar, ¿Cómo voy a encontrar mi texto? ¿Sí? Mi texto bíblico, ¿sí? Y si ustedes se acuerdan, hermanos, en la clase de hermenéutica, eh, la, la, uh, cuando vimos las figuras retóricas, vimos una figura muy interesante, que se conoce como los versículos paralelos. ¿Ven cuántos se acuerdan? ¿Sí? Los versículos paralelos tienen que ver, ¿verdad?, que si usted... Va a hablar de un versículo. Ese versículo, por lo general, tiene su referencia ya sea en el mismo Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento. Amén. Son versículos paralelos que están tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando usted, eh, si su sermón o, o, si, o si su texto tiene esta, esta situación, que tiene esas, esas, esos, pasa, esos pasajes paralelos, verdad le va a ayudar mucho a tener un fundamento bíblico y si usted a eso le suma sí, eh, eh, otro versículo que tiene verdad en, 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 en el mismo versículo pero en otro pasaje tiene eh, la misma palabra vuelvo a usar el ejemplo de la salvación le da mucho más soporte a lo que usted va a hablar Sí, le va a dar mucho más firmeza y le va a dar mucho más enfoque a lo que usted va a hablar. ¿Amén? Ahora, vamos adelante. Existen tres tipos de sermones, hermanos. sí. Y hoy, hermanos, vamos, vamos, vamos a enfocarnos al primero de ellos. Pero quiero que anote, hermanos, que lo, los tres tipos de sermones que hay, es el textual, ¿sí? El que se limita, ¿qué es el textual? Bueno, pues su palabra lo dice, ¿verdad? El que se limita, eh, se expone y explica de un texto bíblico, ¿men? Ese es el primer tipo de sermón, aquel que se limita solamente al texto del que usted va a hablar, ¿men? si usted va a hablar de Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo ¿sí? eh, va a hablar acerca del amor de la obra y del resultado de ese amor amén ahora fíjese rápidamente un ejercicio rápido el apóstol Juan fue el mismo que escribió primera de Juan capítulo 3 donde dice Dios es amor amén Fíjese cómo, cómo, cómo podemos ir hilando las cosas. ¿Ven? Habla acerca del amor. Pero me resulta interesante que la, la teología juanina, ¿sí? Eh, versa y dice más adelante en ese mismo capítulo. Aquel que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. ¿Verdad? Entonces, fíjense cómo, cómo esa teología, por eso estoy diciendo el desarrollo, cómo lo, lo desarrolla Juan. Y, y, y voy a otro punto, hermanos, acerca de lo mismo. En ese mismo capítulo, primera de Juan, capítulo 3, Juan pone, pone en su teología del amor y dice que aquel que no ama a su prójimo es como si fuera un homicida. Y dice Juan, Isabel... Que los homicidas no entrarán en el reino de Dios. Lea, hermanos, primera de Juan, capítulo 3. Entonces, cuando vamos teniendo esta perspectiva del evangelio de Juan, una cosa es el evangelio de Juan, hermanos, ¿eh? y otra cosa es la primera carta de Juan, vamos, vamos, vamos eh, desarrollando una, un pensamiento, ¿verdad? Vamos abarcando un círculo, ¿verdad? Totalmente amplio que habla acerca del amor, ¿sí? Y, y ahí podemos decir hermanos que el amor de dios a mí me, me ha limpiado me ha salvado y me ha dado vida eterna pero que el amor de dios también involucra a que yo ame a mi prójimo entonces podemos decir que, mi, que la relación con dios tanto es oh, eh, vertical y horizontal vertical yo con dios y yo con mi prójimo entonces cuando hacemos hermanos este tipo de análisis cuando llegamos, eh, por eso le digo, hermanos, que es bien importante considerar la, la, la escritura, considerar, hermanos, e eh, eh, ir, eh, voy a utilizar esta palabra, e eh, ir hilando, ¿verdad? Eh, todos, los, <coughs> todos los versículos, todos los pasajes bíblicos, a nosotros como predicador, hermanos, se nos, se nos va ampliando totalmente la palabra de Dios. Y decirles que de un versículo podemos, podemos predicar uno, dos sermones, cuatro sermones. Haciendo todo ese tipo de análisis. Entonces, hermanos, me voy a la primera, a la primera clase. Requiere la Biblia de un estudio. La Biblia requiere de un estudio, de una lectura. Eh, yo, yo les compartía y les decía, hermanos. Que el predicador debe de estar preparado, ¿sí? No debe de pararse ahí el domingo y, y, Señor, pues tú me vas a dirigir. Dios lo hace, hermanos. Pero también, hermanos, el Espíritu Santo no nos va a recordar algo de lo que nosotros no hayamos leído, de lo que nosotros no hayamos estudiado. Segundo tipo de sermón. El segundo tipo de sermón, hermanos, es el temático, ¿Sí? Su palabra lo dice, el que se basa solamente en el tema. Ese es el segundo tipo de sermón, el que se basa únicamente en el tema. Escuche lo que voy a decir. Cuando usted va a hablar de un mensaje temático, ¿sí? es decir que su sermón únicamente se va a basar al tema y que el versículo que usted va a utilizar, el, el, el pasaje bíblico, solamente, entiéndase como lo voy a decir hermanos, ¿eh? porque acuérdese que estamos, somos estudiantes, ¿sí? eh, va a ser su pretexto para lo que usted se va a evocar que usted va a hablar acerca del tema, lo voy a volver a decir, en el, en, en el sermón temático el versículo que usted va a usar solamente va a ser como un pretexto y entiéndase como en comillas para que usted desarrolle todo lo que usted va a hablar sobre un tema no sé si me estoy explicando no va a ser ese mensaje no va a ser desarrollado sobre el sobre el texto porque para eso más adelante vamos a ver cómo se desarrolla un, un, un sermón textual. Si usted va a hablar sobre un tema... Perdón, sobre un texto bíblico... Usted únicamente se tiene que abocar al, al texto. Pero si usted va a hablar del tema... ¿Sí? De un tema en específico... Eh, usted se tiene que abocar... Al tema que usted va a hablar. ¿Ven? Eso es, es una diferencia muy importante. A, a lo mejor algunos pueden decir... Bueno, este, este... ¿Cómo lo entiendo? O algunos pueden decir... Bueno, es que casi es igual no. ¿Sí? Porque si usted habla acerca del texto... Sí, usted va, va, va a hablar totalmente del texto sí. y es aquí donde voy a pronunciar una palabra se tiene que, ser, que hacer una exégesis ¿sí? si usted va a hablar de un texto si sí, bíblico usted tiene que hacer una exégesis vamos a un ejemplo vamos a utilizar hermanos a ver <coughs> vayan conmigo a la biblia hermanos <coughs> A Juan capítulo 1. El evangelio de Juan capítulo 1. Voy a, voy a hacer un ejemplo hermanos. Eh, de, de, un, de un sermón textual. ¿Sí? Juan 1.1.12 Mas a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted va a hablar de este versículo, y vamos a poner un ejemplo así rápido, al referirme yo que tiene que hacer una exégesis, la exégesis, hermanos, con, constituye en hacer un estudio palabra por palabra. ¿Sí está conmigo? La exégesis es de hacer un estudio palabra por palabra. Y eso... Tiene que basarse usted en una concordancia bíblica exhaustiva y en un diccionario bíblico. ¿Amén? Ahora, ¿cómo se hace esto? Tiene que irse a, 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 a la palabra. La palabra ahorita, hermanos, que a mí me, me... o la palabra que me resalta dice, más a todos, ¿sí? Dice ahí todos, ¿Sí? Cuando la palabra, hermanos, dice eh, eh, todos, puede usted decir, bueno, aquí eh, el apóstol Juan sí, eh, está hablando que la salvación es para todos. sí, Y usted puede comparar lo que está escribiendo ahorita aquí Juan con lo que escribió Pablo, porque dice la palabra eh, tanto Juanina como, como, como Paulina de que Dios no hace acepción de personas. Número uno, que la salvación es para todos, sí, que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino que la salvación, hermanos, es para todos. También ahorita, hermanos, me viene a la mente aquel, aquellos pasajes en Apocalipsis que dice la palabra que estaban delante de Dios todos, grandes, ricos, pobres, ¿verdad? Y cuando se hace referencia de esto es que, hermanos, delante de Dios todos somos iguales. Como pueblo de Dios, como pueblo de Dios, todos somos iguales. Todos delante de Dios somos iguales. No hay, hermanos, excepción de personas. Si, si aquella persona tiene más, aquella persona tiene menos. Delante de Dios todos somos iguales. Dice los que recibieron. Amén, esa palabra los que recibieron un, en, en un ejercicio usted eh, puede predicar eh, también eh, si, si recibimos a Jesús es porque le creemos, Amén. eso va de la mano, si recibimos a Jesús es porque debe de haber una condición y esa condición o, o esa condicionante es creer, Amén. no dar por hecho algo sino creer en Dios. Dice más adelante a los que creen en su nombre. A todos aquellos los que han creído, todos nosotros los que hemos creído y le hemos recibido, nos ha dado potestad. La palabra potestad es autoridad. La palabra potestad es derecho de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces... Cuando nosotros hacemos este ejercicio de un, de un sermón textual, debemos de extraer. La, la palabra exégesis es extraer, ¿verdad? Las verdades del versículo que estamos eh, por predicar o que estamos estudiando. Vuelvo a decir, la exégesis es extraer la enseñanza, ¿sí? Que vamos a hablar. A diferencia del textual. El textual únicamente nos vamos a abocar al tema. Y fíjese, una diferencia del temático y del textual. El temático, ¿sí? el sermón temático, siempre te va a basar en la Biblia. O sea, nunca, nunca al predicador lo, le va a permitir... Eh, 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 el, el sermón temático a que te vayas a otro lado no sé si me explico el sermón textual perdón temático siempre siempre te va a anclar no creo que se entiende esa palabra verdad te va a anclar te va te va, te va a estar permaneciendo todo lo que tú hables en la biblia siempre mientras que el textual sí si tú hablas acerca de la salvación, el textual, sí, Tiene, te da mucho más amplitud o te, o, 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 o te genera, verdad, que hables de, del, del tema, pero que abarques puede que abarques toda la Biblia, desde un Génesis hasta un Apocalipsis, sí, porque el, hablando del mismo tema, obviamente se entiende que no te salgas del tema, ¿men? Yo le expliqué hace rato, el tema es bien importante. Entonces, esa diferencia hay del temático y del textual. Amén. El tercer <coughs> tipo de sermón es el expositivo. Principalmente, hermanos, o muy, perdón, muy personalmente es el que a mí me gusta, a mí a lo personal, ¿sí? eh, me gusta más. El expositivo, hermanos, es el que comenta un pasaje bíblico, narración o parábola de la Escritura. Es decir, el expositivo, puedes ir hablando de un capítulo o de una perícopa, ¿sí? El expositivo, vas de versículo por versículo. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando, cuando en la iglesia su servidor estuvo hablando de primera de Juan, iniciamos desde el, desde el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Ese es un sermón expositivo, ¿sí? De que vayas palabra por palabra, de que vayas versículo por versículo y el, y el, uh, y el mensaje uh, o el sermón expositivo es, es, es este, eh, bien, 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 bien hermoso, hermanos, porque... Una de, la, de las implicaciones del sermón expositivo es que te involucra en el contexto. ¿sí? ¿Se acuerdan de la hermenéutica, de las clases de hermenéutica? Cuando, cuando te evocas al contexto, entonces vas a, vas a, toma relevancia lo que, el, lo que el escritor en su momento, válgase la expresión, escribió. Y, y, y entonces... Tú como, como predicador, al estar enseñando un mensaje expositivo, tienes que estudiar, obviamente, el contexto. Lo que vimos en Hermenéutica, hermanos, para quién fue escrito, por qué escribió. Fíjense, nos debemos de todo lo que abarca el sermón expositivo. ¿Por qué escribió, verdad? En este caso, Juan, Pedro, Pablo, ¿verdad? Eh, si, si estamos hablando de las cartas pastorales, eh, por qué escribió entonces cuando cuando hacemos el mensaje expositivo abarcamos todo eso el por qué para quién fue escrito por qué fue escrito bajo qué pensamiento fue escrito y al hacer eso nos da un desarrollo verdad y una aplicación contemporánea cuando yo utilizo esta palabra hermanos un, traer una aplicación contemporánea lo que nos facilita cuando hablamos el sermón expositivo es que cuando tú vas de un, del capítulo 1, si el capítulo 1 de determinado libro tiene 15 versículos, al ir, al ir versículo por versículo y al llegar al, capi al versículo 15, usted pre como predicador debe de, de, de traer a la audiencia una aplicación contemporánea. Ahora, esta aplicación contemporánea debe de ir incluida en los tres tipos de sermones: textual, temático y expositivo. Si solamente usted, como predicador, <coughs> dice, se empieza a hablar y hablar y hablar, ¿verdad? Pero no, no baja, voy a utilizar esta palabra, hermanos, y espero que se entienda. Si usted no baja. Una aplicación a la vida de su oyente o de sus oyentes solo va a quedar en mera información. Solamente va a quedar aquí arriba. Pero nunca, hermanos, va a bajar al corazón. Y eso, como predicadores, tenemos la obligación. Sí, hermanos, como predicadores tenemos la obligación de si usted ya predicó, ahora Tratar, no tratar, hermanos, de dejar una aplicación a este día, a ese momento del que usted está hablando, a la persona. sí Traer, eh, traer toda, toda una aplicación y eso conlleva de un trabajo, hermanos, eh, obviamente de nosotros que nos preparemos, pero también dejemos ese trabajo al Espíritu Santo. Entiéndase como, como predicadores, hermanos. ¿sí? Eh, hay, un, hay, hay, un, hay algo que dicen los, los predicadores. Usted se recuerda, hermanos, en, en Hechos, cuando, cuando el apóstol Pedro predicó su primer sermón, se convirtieron tres mil personas. En su segundo sermón que él predicó, hermanos, se convirtieron cinco mil personas. Hoy... Afortunadamente o desafortunadamente tenemos que predicar 3.000 sermones para que se convierta una persona. Es decir, hermanos, al decir esto, sí, entiéndase que nosotros como predicadores, nosotros como profetas, ya lo expliqué hace un momento, como profetas contemporáneos debemos de hablar la palabra de Dios. Me acuerdo aquel momento, hermanos, que Dios le habla, a Jeremías y a Ezequiel en los primeros en los primeros capítulos hermanos de, de, de Ezequiel ¿sí? recuerdo mucho las palabras de, 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 de que Dios le dice, Jehová Dios le dice a su profeta Ezequiel, mira yo te mandé a hablar y, 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 y Jehová Dios le dice mira, no te van a hacer caso pero habla yo no sé cuántos han leído, hermanos, esa parte. No te van a hacer caso. Eh, 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 son un corazón rebelde. No te van a escuchar, pero tú habla. Porque recordemos, hermanos, que el que impacta, que el que toca, que el que eh, eh, ministra el corazón es Dios. Pero que también nosotros tenemos algo, algo que ver. Si, no, si, si usted no habla, no habla la palabra, ¿verdad? Entonces, ¿quién hablará? El día de ayer, hermanos, en la predicación, recuerdo, hermanos, que les hice un comentario de que la gente no, no cambia. De que la gente no cambia. Si usted quiere volver a escuchar, hermanos, eh, esa esa predicación ya, 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 ya la subí hermanos al, al canal de Spotify para que usted eh, la pueda escuchar eh, en cualquier momento y yo hermanos debo de hacer una afirmación y me, y, y me faltó hacer esta, esta afirmación que creo que está más que entendida creo firmemente que el único que cambia a las personas es Dios eso, eso hermanos, eso está, eso está ya, de, ya dicho, ya establecido el único que cambia a las personas es Dios. Pero también, hermanos, conlleva de un trabajo personal. Un trabajo interno que nosotros, ¿verdad?, tenemos que hacer. Entonces, al considerar estos, estos tres pasajes, ¿verdad?, o perdón, mejor dicho, estos, estos tres tipos de sermones, ¿verdad?, el textual, el temático y el expositivo, usted siempre al final, ¿verdad?, Debe, debe de, de, de hacer una, un llamado, una aplicación que conduzca a las personas a lo que usted quiere llegar. Y con esto termino, hermanos, y la próxima semana nos metemos más a, a estudiar ¿verdad? el orden del sermón. ¿sí? Porque la homilética nos da varios puntos importantes para el, desa el desarrollo de nuestro sermón. Si nosotros vamos a utilizar el sermón textual, requiere de varios puntos. Si usted va a utilizar el temático y el expositivo, también requiere de esos puntos y lo vamos a ver la próxima semana. Pero hermanos, sí quiero hacer énfasis en este momento en que siempre en nuestro discurso, siempre en lo que hablemos, debe de haber un momento en que en que todo, ¿verdad? En que todos to, los 20, los 30, los 40 minutos que utilizamos para hablar, debe de haber un momento, de, debemos de dejar un momento, ¿sí? En que en que nosotros como predicadores traigamos verdad, una, u, una aplicación al día de hoy. Si la gente se va de la iglesia y dice, ¡ay, qué bonito mensaje! qué bonito estuvo, qué bonito habló, ¿sí? Pues la gente se va a ir con esa información y qué bonito. Pero si la gente se va pensando en ese versículo, pero si la gente se va, ¿verdad?, confrontada, pero si la gente se va, ¿verdad?, de alguna manera dolida por lo que el predicador habló, quiero decirles, hermanos, que entonces se llegó a la meta... porque el predicador debe de llegar a ese fin... a esa meta... conducirlos... conducir a la congregación a algo... conducirlos... hacia una confrontación bíblica... ¿Sí? si... si el predicador nada más... hermanos el predicador en este momento... y en este tiempo que nos ha tocado vivir... sí si el predicador nada más... apapacha el pecado... Si nada más el predicador habla de lo bueno, ¿sí? de todo lo bueno, pero si no habla de la realidad, pero si el predicador no habla del pecado, pero si el predicador, hermanos, no habla de eso, entonces le estamos haciendo un daño a la gente. Y esto quiero que quede entendido, porque la Biblia, hermanos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia, hermanos, confronta al hombre, a la humanidad. En todas las épocas, en todos los libros de la Biblia, hermanos, siempre nos dice, ¿verdad?, que el hombre siempre ha hecho lo que ha querido, que el hombre siempre se ha desviado. Tanto lo dice el libro de Génesis como lo, lo dice el libro del Apocalipsis que dice, el que sea justo, practique la justicia todavía, pero el que sea inmundo, el que, el, el que practique la injusticia, en otras palabras podemos parafrasearla, pues sígale como va. ¿verdad? entonces hermanos eh, eh, debemos debemos de hablar cuando cuando le voy a decir eh, un pastor ya anciano me decía cuando la gente se vaya dolida cuando la gente diga ay qué, qué fuerte estuvo la palabra entonces realmente se cumplió el propósito pero cuando la gente se vaya ay qué bonito y no no procure esa palabra que se habló un cambio ...en los oyentes... ...solamente quedó ahí... ...entonces nosotros hermanos... ...creo decirles significativamente que... ...el predicador de hoy en día tiene una tarea muy... ...muy importante... ...el predicador de hoy en día... ...el predicador de hoy en día... ...tiene una implicación bien grande... ...y bien tremenda... ...el predicador hermanos de este tiempo... ¿Verdad? Hoy más que nunca, hoy más que nunca, hermanos, el predicador de este día, de este tiempo, tiene que hablar palabra de Dios. Tiene que hablar palabra de Dios. Le invito a que cerremos nuestros ojos y demos gracias a Dios. Señor, gracias por tu palabra y por esta enseñanza en el nombre de Jesús.